0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, l'incroyable braquage de Kim Kardashian, épisode 2. Kim Kardashian est la fille d'un riche avocat américain, connu pour avoir défendu O.G. Simpson, l'un de ses amis. Elle vit dans l'ombre de Paris Hilton, jusqu'à la divulgation en 2007 d'une sex tape, tournée avec un rappeur. Kim Kardashian décide de monnayer cette vidéo, d'en tirer profit, et elle se lance dans une émission de télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian, toujours en cours, qui la rend mondialement célèbre. En octobre 2016, la star planétaire est à Paris pour profiter de la Fashion Week. Suite et fin de ce récit avec deux journalistes du Parisien, Marie Poussel, du service Culture, et Damien Delseny, chef du service Police-Justice. Kim Kardashian est braquée dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Marie Poussel, vous, à quel moment vous apprenez l'information
1: Dans la nuit vous savez, il y a des moments dans la nuit où on ne dort pas bien on regarde sur Twitter et là, on voit euh, braquage de Kim Kardashian. C'était des médias américains d'abord qui avaient sorti la
0: faute.
1: Moi, je me dis, bon, ben là, en fait, tout le monde va se rendre compte de euh, l'importance qu'a Kim Kardashian aujourd'hui. C'est-à-dire que... Euh, il va faire le grottis dans le monde entier et pendant des semaines.
0: Voici la une d'Europe midi, braquage de stars en plein Paris. Kim Kardashian s'est fait dérober pour plusieurs millions d'euros de bijoux. Cinq
2: hommes armés et vestis comme policiers un appartement la célébrité
1: américaine Kim Kardashian... Ça va être incroyable, le monde entier va se passionner pour cette affaire.
0: Damien Delceni, vous êtes chef du service police-justice du
2: Parisien. Vous vous souvenez de, de l'annonce de ce braquage C'est une très grosse actualité parce que ça frappe une star planétaire qui est très présente sur les réseaux sociaux et ça se passe à Paris en plus. Très très vite, on apprend que son compagnon Kenny West, qui est en concert aux États-Unis, a stoppé son concert en plein milieu à cause de ce braquage. I'm
1: sorry,
2: Très vite, on sent que c'est une affaire qui va prendre des proportions beaucoup plus importantes qu'un simple braquage habituel.
0: Dans la foulée, la star raconte en détail ce qui lui est arrivé à la police française.
2: Kim Kardashian, elle est entendue sur place en fait, peut-être qu'une autre victime aurait été emmenée au commissariat, on l'aurait entendue un petit peu dans les formes. Là, il se trouve qu'immédiatement, elle dit au policier qu'elle va partir, qu'elle va rentrer aux états unis donc en gros, s'ils veulent l'entendre, c'est maintenant, tout de suite, et c'est là. Alors, comme c'est Kim Kardashian, on fait peut-être un petit effort de procédure, et effectivement, le procès verbal d'audition, il est fait sur place, rue Tronchet, dans les locaux de l'hôtel. Quand les policiers arrivent pour l'entendre, elle est évidemment très choquée, parce qu'il faut, faut se remettre un petit peu dans, dans l'ambiance. On est en pleine nuit, elle est, euh, elle est attaquée... Euh à domicile, c'est-à-dire dans un endroit où, justement, elle pense être vraiment, vraiment en sécurité. On lui a pris son portefeuille avec à peu près 1000 dollars à l'intérieur, mais ça, c'est rien du tout par rapport au reste, puisqu'elle raconte qu'on lui a volé notamment une, une mallette, un coffret qui contenait des bijoux. Et là, elle estime tout de suite le prix à environ 6 millions de dollars, puisqu'elle dit que rien que la bague qui lui a été dérobée vaut 4 millions de dollars.
0: Qui va être chargé de cette enquête
2: c'est donc la, la BRB, la brigade de répression du banditisme de la, de la PJ parisienne qui va récupérer le dossier, c'est assez normal puisque c'est une brigade qui est spécialisée dans les enquêtes sur les braquages, sur les séquestrations à domicile, enfin on est vraiment typiquement dans ce qu'ils ont l'habitude de traiter à Paris.
0: Pour les enquêteurs, c'est forcément une très grosse affaire.
2: Il y a une pression supplémentaire parce que c'est parce que au-delà d'une enquête policière. C'est-à-dire que c'est l'image presque de la capitale qui est en jeu. C'est-à-dire que si on ne peut plus être une star et venir à Paris euh, et être en sécurité, ça met en péril y compris presque le tourisme ou y compris l'image de la France à l'étranger. Et donc pour les policiers parisiens, c'est très important de trouver. Dès le départ, les enquêteurs remarquent que les braqueurs ont laissé beaucoup d'indices. Dès que les policiers rentrent dans le bâtiment qui abrite cette résidence très privée, très luxueuse, c'est un peu comme le petit pousset, c'est-à-dire sur le cheminement, ils vont découvrir plein de choses. Ils vont découvrir des rouleaux de scotch en boule. Ils vont découvrir ce qu'on appelle des serflex, c'est-à-dire des petits colliers en plastique qui servent normalement en bricolage à serrer des fils entre eux et qui là ont servi à menoter, à ligoter les victimes. Ils vont aussi trouver, c'est un détail amusant, le peignoir de Kim Kardashian qui est dans le hall de l'hôtel qu'elle a abandonné près d'une penderie à côté de la réception. Donc oui, ils vont découvrir plein de petits éléments comme ça qui ont été disséminés sur le chemin et évidemment à l'intérieur de la chambre. Et il y a de, des traces ADN Ils vont procéder, les, les policiers à toute une série de saisies et de prélèvements. Ils vont d'abord faire des prélèvements sur Kim Kardashian elle-même. Ils vont tamponner un peu ses cheveux, ils vont tamponner sa peau, ils vont tamponner les endroits de ses poignets où elle a été ligotée parce que les agresseurs ont pu laisser à ce moment-là des, des traces ADN sur les poignets et sur les serflexes. Et puis évidemment, ils vont procéder à des saisies. Tous les rouleaux de scotch qu'ils trouvent en boule, ils les saisissent précieusement. Ils vont aussi trouver... Une une trace un, de ce qui pourrait être un gant sur une des portes, donc ils vont aussi euh, re regarder ces traces de gants. Ils vont vraiment euh, passer l'appartement, pas une fin. Ouais. Et la police exploite aussi les enregistrements de vidéosurveillance, bien sûr. Il se trouve qu'à Paris, il y en a beaucoup, parce qu'il y a d'abord tout le réseau de vidéosurveillance de la, de la ville, de la préfecture, donc beaucoup de caméras dans les rues, et puis ils vont aussi aller euh, frapper aux portes de tous les établissements qui sont autour de cette résidence luxueuse, c'est-à-dire des hôtels, euh, des restaurants qui sont équipés pour certains de vidéosurveillance, et d'ailleurs ils vont permettre de voir passer parfois une silhouette ou, euh, ou de pouvoir préciser un itinéraire sachant que, et c'est quand même une donnée très importante il n'y a aucune caméra à l'intérieur de la résidence où se trouvait Kim Kardashian pour une raison très simple, c'est que c'est une résidence qui base sa célébrité sur la discrétion donc comme on reçoit des gens très connus qui veulent être tranquilles, il n'y a pas de caméra de sécurité pour éviter éventuellement qu'on pirate ces caméras et qu'on puisse les filmer
0: Les premières analyses des scellés révèlent l'ADN d'un homme recherché depuis plusieurs années par la police.
2: L'ADN, il match comme on dit, sur un certain Pascal Larbi. Alors ce Pascal Larbi, c'est assez étonnant parce que il est connu de la documentation policière, puisqu'il est rentré dans le fichier des empreintes génétiques pour un délit il y a quelques années. Mais en réalité, on va s'apercevoir assez vite que ce Pascal Larbi, ce n'est pas le vrai Pascal Larbi. C'est en fait celui qu'on va appeler Aomar, Aomar Haït Kadash, le vieux, comme on l'appelle dans le dossier, qui est un peu le cerveau de l'opération, et qui en fait, depuis des années, vivait sous une fausse identité, celle de Pascal Larbi. Il avait même eu des vrais faux papiers. Alors, ce n'est pas un grand, grand, grand bandit, mais c'est quelqu'un qui est connu, qui est tombé pour des trafics de stupes, qui a déjà un passé judiciaire, qui a déjà fait de la prison. C'est quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui est déjà euh, plutôt, entre guillemets, en fin de carrière, on dira.
0: Est-ce qu'ils l'arrêtent
2: Non, ils vont pas l'arrêter, parce qu'évidemment, le but pour les policiers, c'est d'arriver à reconstituer toute une équipe. Ils savent dès le départ qu'il y a au moins 5 personnes qui sont impliquées directement dans l'attaque de la résidence de Kim Kardashian. Donc le but, c'est d'observer de placer des gens sur écoute de faire des surveillances ils vont faire beaucoup de surveillance, beaucoup de filatures et donc ils vont essayer de reconstituer ce qui peut être le commando l'équipe qui est montée sur cette affaire qu'est-ce qu'ils apprennent en les écoutant ils vont découvrir que D'abord, ce que cherchent maintenant ces voleurs, c'est à écouler leur butin. Ils ont un butin qui est à la fois faramineux en termes de montant, mais qui est extrêmement difficile à écouler parce que bah, ce sont des bijoux très rares, voire uniques, dont on sait de manière planétaire qu'ils ont été volés et à qui ils ont été volés. Donc, leur premier travail qu'on va découvrir sur les écoutes à ces voyous, c'est de trouver le reseller, le revendeur qui va leur permettre d'écouler la marchandise, souvent d'ailleurs en la dessertissant, en la cassant. Ils sont surtout très préoccupés par une seule chose, c'est l'écoulement du butin. C'est vraiment ce qui les préoccupe. Ils ne sont pas tellement affectés par la médiatisation mondiale de leur affaire.
0: On sait comment ils étaient au courant des agissements de Kim Kardashian.
2: Les policiers, quand ils vont commencer à reconstituer l'équipe, ils vont tomber sur deux frères qui sont en fait les les chauffeurs et les guides un peu touristiques de la famille Kardashian quand ils viennent à Paris. Donc c'est des gens qui ont la confiance de la famille Kardashian et qui sont surtout extrêmement bien renseignés sur les déplacements de la famille Kardashian quand ils sont dans la capitale. C'est des gens bavards, ils vont bavarder et puis ça va venir aux oreilles de personnes peu recommandables qui vont se dire mais tiens ces mecs-là, ils sont capables de nous mettre sur la piste de Kardashian, qui est à l'intérieur de ce clan et qui est capable de nous dire le moment où il faut taper Kim Kardashian. Les braqueurs voulaient taper, comme vous dites, dès le mois de juin 2016 On découvre que lors d'un précédent séjour à Paris Kim Kardashian en juin 2016 a déjà failli être victime du même gang l'informateur, c'est-à-dire le chauffeur leur dit très vite c'est pas le moment parce qu'elle n'est pas seule. Donc ils remballent en fait, ils se disent « c'est pas grave, on attendra la prochaine fois ». Et donc quand elle revient pour la Fashion Week euh, fin septembre, c'est le même chauffeur qui la prend en charge à l'aéroport, c'est lui qui la véhicule dans Paris. Et c'est lui qui va en quelque sorte leur donner le top départ ce fameux soir en disant « voilà, là, vous pouvez y aller, le garde du corps n'est pas là, elle est seule, donc c'est le moment ». Et comme eux, ils se tiennent prêts déjà depuis plusieurs jours, bah, c'est pour eux le top départ de l'opération. Les
0: enquêteurs ont donc placé au total une dizaine de personnes sur écoute et l'enquête va s'accélérer en décembre.
2: Oui, parce qu'en décembre, les policiers qui sont en filature et en surveillance de, de toute cette équipe euh, s'aperçoivent qu'il y a un voyage qui est organisé à Anvers. Euh, alors pour les connaisseurs, Anvers c'est l'endroit en Europe et probablement dans le monde où c'est le plus simple de revendre des bijoux volés. Ils assistent d'ailleurs à distance à cette revente à Anvers, ils voient qu'il y a une transaction qui se paye, il y a de l'argent qui circule en échange d'une partie des bijoux. Et donc, retour à Paris, on commence à se partager un petit peu l'argent liquide entre les différents acteurs de, de, de l'équipe, parce que bah voilà c'est le moment aussi où il faut payer les gens qui sont montés sur le braquage. Et donc là, les policiers ont non seulement l'équipe qui se dessine vraiment, parce qu'en fait, ceux qui viennent chercher l'argent au cours de rendez-vous, qui sont organisés dans des bistrots souvent, bah, sont ceux qui ont participé. Donc, on les identifie, on les photographie. Et puis, ça veut dire qu'il faut pas trop traîner, parce que le butin est en train d'être distribué. Donc, c'est pour ça qu'après les fêtes, début janvier, ils décident d'interpeller euh, tout le monde.
0: C'est le 9 janvier 2017, au petit matin, 17 personnes interpellées en même temps.
2: Donc voilà, c'est l'opération classique, on interpelle les gens dont on est quasi sûr qu'ils faisaient partie de l'équipe, et puis on fait l'entourage aussi, les épouses, les compagnes, les maîtresses, les frères, les sœurs, on essaie aussi de ratisser un petit peu large. Quel est le profil des braqueurs présumés D'abord, il y a beaucoup de gens âgés, entre guillemets, enfin, entre 55 et un peu plus de 60 ans. Il y a aussi quelques jeunes, hein, mais euh, on sent que le noyau dur est plutôt un, un noyau de quinquagénaires et de sexagénaire. On a parlé de papy braqueur. Oui, parce qu'ils avaient été décrits, y compris par, par Kim Kardashian et par les victimes, qui n'avaient pas vu leur visage, mais qui avaient senti que c'était des gens qui n'étaient pas très jeunes, avait-il dit aux enquêteurs à l'époque. Donc oui, on, on est sur ce noyau de papy braqueur, et puis autour, on va avoir des gens quand même, des trentenaires aussi, des gens un peu plus jeunes. C'est des gens qui pour la plupart ont un passé judiciaire, pour certains ont un passé judiciaire assez lourd. Euh, Omar Levieux, il a déjà fait pas mal de prison pour du trafic de stupes. On a Dubroc, qui est surnommé Les Yeux Bleus, qui est un braqueur qui a fait une très très grosse peine de prison aussi pour braquage quelques années auparavant. Et puis à côté de ça, on a des, des gens qui sont connus, mais vraiment pour des choses beaucoup moins importantes, Qu'est-ce qu'ils disent en garde à vue Ceux qui sont habitués au garde à vue et ceux qui sont habitués à la grande criminalité comme Omar Le Vieux ou comme Les Yeux Bleus, ils ont un comportement de voyou en garde à vue, c'est-à-dire qu'ils nient tout d'abord. Par contre, il y en a un qui avait des problèmes cardiaques, qui avait hésité à monter sur cette opération, qu'on avait un petit peu... On ne lui avait pas forcé la main, mais bon, voilà, il était monté vraiment en se disant euh, « je ne suis pas très très serein ». Et du coup, lui, quand il est mis en garde à vue, il balance tout tout de suite, il raconte tout.
0: C'est là que le scénario du braquage de Kim Kardashian se précise, scénario désormais connu, même si euh, bien sûr les prévenus hein, dont on parle sont euh, présumés innocents. Damien Delceni, vous allez nous raconter cette fameuse nuit du 2 au 3 octobre 2016 à Paris, vers 2h10 du matin, six hommes se retrouvent dans la
2: rue tronchée certains sont arrivés à vélo, d'autres sont arrivés à pied on va voir aussi qu'ils se changent en fait, juste avant de frapper à la porte de, de la résidence là ils mettent des tenues plus sombres ils se cagoulent et ils ont des, des blousons qui ressemblent à des blousons de policiers avec, avec la mention police sur le dos on voit bien qu'ils se sont grimés comme des policiers
0: quelques minutes plus tard, cinq d'entre eux pénètrent dans la résidence
2: ouais, c'est le gardien de nuit d'ailleurs de la résidence qui raconte comment ça s'est passé il entend en fait, frapper à la porte, il est un peu étonné parce qu'en fait la, la première porte d'entrée celle qui donne sur la rue n'est jamais fermée Finalement, il y en a deux qui rentrent d'abord, deux premiers qui rentrent. Alors lui, il s'avance, il repère tout de suite les blousons police. Les hommes se présenteraient comme des policiers, donc il n'est pas très inquiet, il s'approche. Et au moment où, évidemment, il s'approche encore plus d'eux, il est braqué, il est maîtrisé. Le reste du gang rentre dans le hall. Et donc, lui se retrouve en quelque sorte prisonnier de, des deux premiers braqueurs qui vont lui demander de monter dans l'appartement la, dans de Kim Kardashian. Les trois prennent l'ascenseur on arrive devant la porte de l'appartement de Kim Kardashian, évidemment le veilleur de nuit a un double, donc il ouvre la porte, et là l'appartement de Kim Kardashian il se présente sur deux niveaux, c'est un duplex, euh, il y a en bas euh, tout un endroit pour vivre entre guillemets, salle à manger, salon cuisine, il y a une chambre avec une salle de bain qui est occupée à ce moment-là par sa styliste, et puis sur l'étage, dans le duplex, il y a trois chambres avec deux salles de bain, et c'est là en fait que dort Kim Kardashian, elle dort à l'étage. Donc ça, le, le veilleur de nuit il le sait, comment j'en sais rien, mais il le sait, donc Dès qu'il rentre dans l'appartement, il indique, sous la menace, mais il indique aux deux braqueurs que Kim Kardashian, bah, c'est au-dessus que ça se passe, c'est dans la chambre du dessus. Que fait Kim Kardashian et comment est-ce qu'elle est vêtue Kim Kardashian, elle est dans sa chambre, en train de travailler sur son ordinateur. Elle est en peignoir, puisqu'elle est dans son lit et qu'elle s'apprête à, à s'endormir. Elle est seule. Les braqueurs montent l'escalier se retrouve devant la porte de chambre de Kim Kardashian. Donc elle entend qu'il se passe quelque chose dans l'appartement. Elle entend du bruit, elle entend des pas dans l'escalier. Elle demande en fait, en, en anglais évidemment, elle demande mais qu'est-ce qui se passe, qui est là Il n'y a pas de réponse. Donc elle s'inquiète très vite, elle essaie de composer le numéro de son garde du corps parce qu'elle sent que quelque chose de normal est en train de se passer. Elle n'a pas le temps de parler à son garde du corps. La porte s'ouvre, la porte s'ouvre de sa chambre, elle se retrouve donc avec ces deux hommes cagoulés, avec le veilleur de nuit ligoté entre les deux.
0: Comment elle réagit
2: Elle, elle se met à crier et à crier en anglais, ça les agace un peu parce que ça fait beaucoup de bruit et qu'ils ont envie d'aller vite et que ça se passe bien donc ils essaient de la calmer, ils essaient tout de suite de lui demander la bague, sauf qu'ils ne savent à peine le dire en anglais, The Ring ils n'arrivent pas à le dire, donc ils font un peu traduire par le veilleur de nuit, enfin, c'est une situation un peu presque cocasse dans un moment comme celui-là elle dit qu'elle ne sait pas où elle est et puis finalement elle voit quand même que ces hommes sont armés il y en a un qui a un pistolet automatique dans la main donc, elle finit par désigner sur la table de chevet l'endroit où se trouve ce fameux coffret à bijoux. Et donc là, ils se saisissent du coffret, qui contient non seulement la bague, mais aussi des pendentifs, qui contient aussi une montre Rolex. Ils lui prennent également son téléphone. Juste avant de partir, pour couvrir leur fuite, en quelque sorte, ils se disent qu'il faut qu'ils la ligotent. Donc, ils sortent les fameux colliers en plastique serflex qu'ils ont emmenés avec eux. Ils commencent à lui attacher les poignets, à lui attacher les pieds. Ils la portent dans la salle de bain, ils hésitent. Est-ce qu'on la met dans la baignoire Est-ce qu'on la met par terre Bon finalement ils la mettent par terre Ils essaient un peu de la calmer aussi De lui dire que voilà c'est fini Il ne se passera rien d'autre Ils ne vont pas la tuer Parce qu'elle elle est persuadée à ce moment-là Qu'elle va être tuée Donc ils essaient de la rassurer un petit peu Et puis après bah, ils reprennent l'escalier Pour descendre en bas de l'appartement Ils refranchissent la porte d'entrée Et ils disparaissent Et elle, elle arrive assez facilement finalement à défaire ses liens au niveau de ses poignets. Et à ce moment le premier réflexe qu'elle a, c'est de descendre au rez-de-chaussée de son appartement. Là, elle sait que sa styliste dort dans une des chambres du rez-de-chaussée. Alors la styliste, elle, elle a assisté de loin au braquage euh, sans que personne ne la voie parce qu'elle était euh, calfeutrée dans la salle de bain de sa chambre. Elle, elle a prévenu le garde du corps qui se trouve à ce moment-là dans un autre hôtel de la capitale. Ces deux femmes se retrouvent là et très vite euh, arrivent sur les lieux. D'abord, le garde du corps qui est arrivé à euh, tombeau ouvert pour prendre en main la situation et très vite aussi la police. Les braqueurs, comment ils prennent la fuite ils vont euh, pour certains repartir à vélo comme ils étaient venus, d'autres vont repartir à pied, vont partir dans une direction assez différente on va se rendre compte aussi sur les caméras qu'il y a une voiture qui semble suivre un peu leur mouvement, une Peugeot noire qui semble être là un petit peu en attente en guet et puis qui suit un petit peu les, les fuyards. Au moment où les trois cyclistes les trois braqueurs cyclistes s'en vont il euh, y en a un qui tombe. Donc dans sa chute, le sac se vide et parmi les bijoux qui se sont éparpillés sur le trottoir, eh ben, il va oublier de ramasser un pendentif certi avec des diamants à l'intérieur et qui va être retrouvé le lendemain matin par une passante qui allait travailler place de la Madeleine. Est-ce que le butin a été retrouvé Non, à part ce fameux pendentif abandonné dans le caniveau, on a suivi une partie du butin pendant un moment, enfin les enquêteurs ont suivi une partie du butin jusqu'en Belgique, jusqu'à Anvers, on sait qu'il y a eu des transactions là-bas contre de l'argent liquide. Il y a eu une piste qui a été suivie en 2018 qui a mené les enquêteurs jusqu'aux états unis parce que le FBI avait fait un signalement, à Los Angeles d'ailleurs alors on a pensé que c'était une partie du butin de Paris qui réapparaissait dans une bijouterie à Beverly Hills. Le seul problème c'est que lorsque ces bijons étaient montrés à Kim Kardashian, elle a dit oui ce sont bien les miens, mais comme elle avait été à la fois victime d'une agression à Paris et la même année d'un cambriolage à Los Angeles dans sa résidence privée, elle n'a pas été capable de dire aux policiers si ces diamants avaient disparu à l'occasion du cambriolage ou à l'occasion du braquage à Paris, bon, ce qui veut dire qu'elle doit avoir beaucoup de diamants si elle ne se souvient plus où ils ont été volés mais, euh, mais en tout cas c'est une des pistes qui a été suivie mais on n'a jamais retrouvé les bijoux.
0: Marie Poussel, qu'est-ce qui a changé dans la vie de Kim Kardashian depuis ce braquage
1: Déjà, elle va moins montrer sa richesse sur les réseaux sociaux... La sécurité va être, dans sa famille, on dit digne de la Maison Blanche. C'est-à-dire que même sa famille, même sa mère, hurle en disant « on me demande ma carte d'identité chaque fois que je viens de te dire bonjour, on me met de côté alors qu'il voit bien que c'est moi et qu'au bout d'un moment, c'est quand même la famille, on a quand même le droit de venir te voir. » Et elle, elle explique justement que c'est parce qu'elle a été tellement traumatisée que maintenant la sécurité, elle l'a fait monter d'un cran.
0: On ne sait pas du tout s'il y a un lien avec ce braquage à Paris, mais aujourd'hui, Kim Kardashian, une nouvelle envie, un nouveau projet.
1: Elle veut devenir avocate, avocate comme l'était son père. Et donc elle a repris ses études pour devenir avocate, elle fait des stages évidemment dans les meilleurs cabinets américains et elle s'est pris euh, comme passion la réforme carcérale aux États-Unis et notamment la réforme pour les longues peines.
0: Et elle se bat déjà pour certains cas, certaines causes
1: Oui, il y a notamment une femme qui avait été condamnée à une très longue peine pour une histoire de drogue et qui devait proupir sa vie en prison. Et elle s'est prise d'amour pour ce destin qu'elle avait vu à la télé. Et donc elle a commencé évidemment à relayer des choses sur ses réseaux sociaux, mais comme elle est suivie par des millions de gens, le moindre clic sur les réseaux sociaux fait un raz-de-marée numérique et elle a eu gain de cause puisque cette femme pour qui elle se battait a finalement pu sortir de prison bien avant la fin de sa peine.
0: Merci à Marie Poussel et Damien Delseny. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Stéphane Geneste et Myrène Garaïco-Echea, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.
1: For people who are in between jobs or missed open enrollment, the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.